0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast, Gelassen durch die Kleinkindzeit. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Ines, Familienberaterin, Mama von drei Kindern und Host dieses Podcasts. Ich begleite euch auf eurem Weg durch die Kleinkindzeit, unter anderem eben mit diesem Podcast hier oder aber auch mit meinen Kurs- und Beratungsangeboten. Wenn du dich dafür interessierst, schau doch mal auf meiner Webseite dabei vorbei. Du findest mich auch auf Instagram oder Facebook unter Wachsen und Ziehen und gerade auf Instagram nehme ich euch auch so ein bisschen mit durch unseren Alltag und lasst dich da teilhaben. Ja und jetzt begrüße ich dich ganz ganz herzlich, schön, dass du da bist. Ähm, willkommen bei der ersten Podcast-Folge nach der Pause, nach der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr in 2021. Ja, ich freue mich sehr, dass es weitergeht, ich habe aber auch meine Pause tatsächlich sehr genossen. Ich habe viel nichts getan, ähm, habe im Hintergrund ein bisschen gearbeitet und habe auch meine Social-Media-Kanäle ruhen lassen. Dafür starte ich jetzt frisch und voller neuer Energie in das neue Jahr und mit ganz vielen neuen Themen für euch vorbereitet. Hier im Podcast wird es diesen Monat eine komplette Interviewreihe geben. Das heißt, es erwartet euch jetzt jeden Montag eine neue Folge mit einem spannenden Interviewgast. Und heute starten wir mit der ersten Folge und zwar starten wir ja, musikalisch ins neue Jahr. Ich habe mir die Rike eingeladen, Frederike Frenzel von den Tonlingen. Die Rike ist Musikerin, Musiktherapeutin und Musikpädagogin. Sie ist Gründerin der Tonlinge und mit den Tonlingen verfolgt sie das Ziel durch Musik mehr Leichtigkeit in den Familienalltag zu bringen. Rika hat ganz frisch einen Podcast rausgebracht, den Tonlinge-Podcast. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Und der Podcast beschäftigt sich mit den Themen Musik in der Familie. Außerdem kann man bei den Tonlingen Online-Musikkurse machen, und zwar für die ganze Familie. Also mit den kleinsten schon, mit Neugeborenen oder Kleinkindern oder auch mit größeren Kindergartenkindern. Ist für jeden was dabei. Es gibt auch Musikkurse für Erwachsene. Derzeit startet zum Beispiel ein Obole-Kurs. Und neben den Tonlingen ist die Rieke auch noch Lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen und Vorsitzende eines interkulturellen Kulturvereins. Dort leitet sie unter anderem eine interkulturelle Frauenbände. Und in ihrer Freizeit macht die Rike sich stark für den kommunalen Klimaschutz und ist Initiatorin mehrerer Klimainitiativen in ihrem Wohnort in Darmstadt. Genau, und ich wünsche euch jetzt super viel Freude beim Anhören unseres Gespräches. Wir haben uns... Ja, ganz, ganz toll unterhalten über, über den Mehrwert von Musik, einfach wie Musik Mehrwert in die Familien bringen kann, wie es uns äh, den, den Alltag mit Kleinkindern auch erleichtern kann, wie uns die Musik oder ganz konkret das Singen vielleicht auch hilft, in Stresssituationen umzugehen. Wie gesagt, alle Infos rund um die Rike und zu dieser Podcast-Folge packe ich euch in die Show Notes. Lasst uns gerne ein Like oder einen Kommentar oder eine Bewertung da, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Rike, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass wir heute hier zusammenkommen für ein Interview. Und ja, also herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Ja, vielen Dank.
1: Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Ja,
0: super. Auch. Total. Und genau, ich habe dich ja gerade schon kurz vorgestellt. Vielleicht magst du aber einfach auch nochmal ein paar Worte zu dir sagen. Vielleicht auch, wie du zur Musik gekommen bist oder sogar, wie du
1: zu den Tonlingen denn gekommen bist? Ähm, ja, also ich ähm, bin zur Musik gekommen, schon in meiner Kindheit. Ich habe ähm, schon als Kind irgendwie die Liederbücher rauf und runter gesungen und meine Eltern mussten mit mir halt irgendwie jedes Liederbuch von vorne bis hinten durch singen und ähm, wenn sie ein Lied übersprungen haben, weil sie keine Lust mehr hatten, dann habe ich halt genau gewusst, welches <lacht> Lied kommt und das ging dann halt nicht so. Also... Ich habe äh, schon immer mega, mega gern gesungen und ich kann mich halt auch erinnern, dass wir äh, in meiner Kindheit total viel gesungen haben. Also meine Mama hat äh, zum Einschlafen immer Lieder gesungen. Äh, ich kann mich äh, total an Lieder erinnern, die meine Eltern gehört oder mein Papa gehört hat, als ich äh, eingeschlafen bin. Also so da ist so viel hängen geblieben äh, und dann habe ich irgendwie, ähm, ja, so das Übliche mit Kinderchor und Blockflöte angefangen <lacht> und... Ähm, bin dann über, ähm, ja, irgendwie Gospelchor und also ich habe so alles mitgenommen, was irgendwie gegen Musicals in der Schule und habe mich dann irgendwann äh, dazu entschieden, dass ich irgendwie mit Menschen arbeiten möchte und mein Papa, der äh, selber Psychologe ist und äh, auch in der Klinik arbeitet, der meinte so, schon als ich so 16 war, so Musiktherapie, das wäre doch was für dich und mhm. ähm, ja, dann kam so, dann war, war das erstmal so ein bisschen weg, aber als ich dann auf der Recherche war, was will ich denn so studieren, da kam dann eben so die dieses Musiktherapie tatsächlich wieder und hat mich das total angesprochen ja und dann ähm, habe ich mich ja dazu entschieden das Ganze zu professionalisieren sozusagen ja. und ähm, das war auf jeden Fall total gut ähm, das Studium war damals auch total cool ich war in Holland und habe da auch äh, mega viel ja. <lacht> Kannst du Holländisch sprechen? Ja, ja, ich spreche Holländisch. Oh, cool. Ja, Ich habe auch Niederländisch studiert, also ich musste es tatsächlich lernen. Du musstest es lernen. Mhm. Aber also war nicht so, nicht so super schwierig. Also kriegt man als äh, deutschsprachiger Mensch plus Englisch und Französisch in der Schule, kriegt man das durchaus ganz gut hin. Ähm, ja, und ich habe ähm, ja, dann eben äh, das Studium da ähm, beendet und bin damit total viel Motivation auch rausgegangen und habe dann nach dem Studium habe ich dann halt angefangen, auch musikalische Früherziehung zu geben und habe da auch so einige Leute kennengelernt, die das machen, habe mir da so Inspiration geholt und habe dann aber gemerkt, dass so diese Art und Weise, wie viele musikalische Früherziehung geben, ähm, ja, dass ich das so ein bisschen doof fand, weil das so sehr darauf gerichtet war, den Kindern schon total viel so beizubringen und richtig und falsch und mhm. ähm, ja das hat mir halt überhaupt nicht gefallen und ich habe dann so ein bisschen meine eigenen Kurse konzipiert, ähm, wo es vor allem darum ging, dass Kinder Freude haben sollen und irgendwann okay. habe ich so gemerkt, da war dann so eine Mama bei mir im Kurs und die hat dann so den Kurs mal mitgemacht und hat dann gesagt, oh, weißt du was, das ist total schade, der Kurs macht voll Spaß und als Mama muss ich jetzt gehen und lass mein Kind da. <lacht> <lacht> und dann war mir so klar, okay, ich muss halt auch echt was für Eltern machen, so weil ähm, Musik ist halt irgendwie viel mehr als nur, ich gehe mal irgendwie in den Kursraum und mache da mal eine Dreiviertelstunde Musik, so in der Woche, äh, oder ich lerne Instrumente Instrument und mache das so nebenher, sondern Musik kann halt viel mehr. Und dann kam so nach und nach die Idee, so das ja, ganzheitlicher zu gestalten. Ähm, ja,
0: und spannend. Vielleicht magst du nochmal, bevor wir bei den Tonlingen jetzt weiter ja. einsteigen, nochmal erzählen, was ich mir so unter Musiktherapie vorstellen muss oder vorstellen kann. Also du hast ganz gezielt Musiktherapie
1: studiert. Genau, ich habe ganz gezielt Musiktherapie studiert. Man kann sich das so vorstellen, dass ähm, Musik eben eine, ja, bei verschiedenen Erkrankungen, bei verschiedenen psychischen Erkrankungen, ähm, gewisse Möglichkeiten hat, wie Menschen lernen können, besser mit ihren Erkrankungen umzugehen. Oder bei manchen Erkrankungen wie bei einer Demenz ähm, kann Musik total viel bewirken. Also kann die Demenz so ein bisschen den Fortschritt ein bisschen verlangsamen. Also Musik wird dann sozusagen in einem Kontext eingesetzt, der in irgendeiner Art und Weise eine psychische Erkrankung äh, entweder lindert oder auch hilft beim ähm, ne, beim Auseinandersetzen damit, vielleicht auch einen Teil zur Heilung beiträgt, zum Beispiel bei Depressionen. Und Musiktherapie findet dann sehr, sehr unterschiedlich statt. Weil wenn ich mit jemandem arbeite, der eine Demenz hat, arbeite ich natürlich anders als in der ähm, Psychiatrie oder in der Psychosomatik. Mhm. Und... Ähm, Geht aber, es ist im Prinzip wie eine Psychotherapie, zum Beispiel eine Psychosomatik, und da geht es dann, wenn jemand eine Depression hat, eben auch darum, so eigene Muster zu erkennen, ne, zu erkennen, ähm, warum handle ich denn, wie ich handle? Und die Musik, das ist sehr spannend. Man zeigt sich, wenn man jetzt nicht Musiker ist und das gelernt hat, wie drücke ich mich in der Musik aus, dann drücken sich Menschen oft sehr sehr klar in der Musik aus, wie sie sich gerade fühlen oder wie ihr Charakter ist. Also jemand, mhm. der zum Beispiel depressiv ist, spielt tendenziell eher einen sehr dumpfen Klang ne, an einem ja. Instrument oder ähm, weniger so schwingende Töne, sondern wird alles sehr ja zurückhaltend spielen und tendenziell eher von oben nach unten, also immer so ne einen Lauf nach spannend. ja so ein Lauf nach unten und da kann man sozusagen sehr viel dran erkennen und auch dann da, dadurch daran arbeiten. Und dann lernen Menschen in der Musik, wie kann ich Dinge verändern und können das dann sozusagen auch auf ihr Leben draußen außerhalb der Musik übertragen. Okay. So, also das ist zum Beispiel eine der Ideen hinter der Musiktherapie. Ja. Also auch nur eine. Bei einer Demenz zum Beispiel ist es ganz anders. Ne? Da lernen die Leute dann ähm, kein Instrument oder so, sondern man singt eher mit denen. Und das aktiviert total viele Regionen im Gehirn und dann kommen ganz viele Erinnerungen hoch und bei einer Demenz ist das so, dass Menschen sich so mh, ja, das es wie ein Puzzle ist, was wo immer einzelne Teile verloren gehen und durch diese Musik werden halt viele Gehirnregionen einfach wieder aktiviert und es ist wie so ein Puzzle, das eben wieder zusammenkommt mhm. so und dadurch sind Menschen plötzlich wieder reden wieder, die vorher nicht geredet haben so und das könnte man jetzt, da könnte man jetzt durch alle möglichen Erkrankungen ja. wie Wachkoma ja. und so weiter durchgehen, also da gibt es wahnsinnig viel und das ist tatsächlich eine Therapieform ja ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe da letztens auch ein Video
0: gesehen, vielleicht kennst du das von der, ich glaube, sie war Balletttänzerin, ähm, also auch eine sehr, sehr alte Frau, die an Demenz leitet. Und die haben ihr dann, glaube ich, die, die Musik vorgespielt, die sie, zu der sie getanzt hat als kleines oder als Mädchen mhm. getanzt hat, als junge Frau. Und dann hat sie tatsächlich angefangen zu tanzen. Ja, cool. Und obwohl sie halt selber, <lacht> ne, also irgendwie schon sehr fortgeschrittene Demenz auch hatte und auch nicht mehr ja, in der Lage war, irgendwie sich selber, sich um sich selber zu kümmern. Und dann hat sie halt angefangen, diese Tanzbewegungen zu machen. Das fand ich auch sehr berührend, das Video. Ja. Und das spricht ja dem, also das spricht ja das an, was du gerade sagst, dass, dass die Musik auch Erinnerungen wachruft. Also die Musik spricht ja dann auch unser Gehirn an. Ne? Also sie spricht ja irgendwie, wie, wie funktioniert das denn? Was macht denn die Musik in unserem Gehirn?
1: Ja, also das ist ähm, tatsächlich sehr komplex. Also wir haben nämlich kein, ähm, keine Region, die jetzt nur für die Musik zuständig wäre, sondern wenn wir Musik hören oder Musik machen oder singen, dann noch viel mehr, dann wird unser komplettes Gehirn angesprochen davon. Und ähm, also das Spannende an der Musik ist, dass ähm, wir uns ja der Musik nicht erwehren können, sondern dass die ungefiltert direkt reinkommt. Ähm, mhm. Das heißt, ich versuche das immer so ein bisschen anschaulich zu erklären. Wenn ich was erzähle, so wie ich das jetzt tue, dann äh, wird das erstmal kognitiv verarbeitet. Ne? Und Vielleicht, wenn ich dann eine emotionale Geschichte erzähle, dann kann das passieren, dass ich ähm, danach in eine Art Emotion komme. Oder wenn ich ein Bild betrachte, dann betrachte ich das und meine Kognitionen wandeln das um in eine Emotion. Aber bei Musik ist das so, dass das direkt halt in den Teil vom Gehirn kommt, wo Emotionen ähm, quasi produziert werden. Und ähm, dort ist es dann so, dass wir quasi ähm, erst, danach die ähm, kognitive Verarbeitung beginnt. Das heißt, eine Emotion wird durch Musik sofort ausgelöst. Genau, der Bereich von dem Gehirn nennt sich Amygdala. Das ist sozusagen ähm, im Stammhirn. Das ist so der älteste Teil von unserem Gehirn. Und ähm, ja, da fließt sozusagen die Emotion sofort. Also ne, da geht die Musik rein und es macht zack und eine Emotion ist da. Also wir können uns dem eben nicht äh, verschließen, außer wir halten uns die Ohren zu. Und das nutzen auch manche Supermärkte, was ich ziemlich fies sind, finde. Da geht man in den Supermarkt rein und die ganze Zeit dudelt da so um Musik und das ja, veranlasst furchtbar. uns genau, das veranlasst uns aber dazu, mehr zu kaufen. Also da gibt ja, Studien ja. drüber und das finde ich schon eigentlich eine ziemlich fiese Sache.
0: Ja. Das ist total krass. Ja, ich hasse das auch im Supermarkt. Also ähm, ich gehe tatsächlich oft mit Kopfhörern in den Supermarkt, auch weil ich irgendwie diese ganzen Umgebungsgeräusche nicht mag. Und wenn ich aber keine Kopfhörer habe, fällt mir dann immer diese Musik auf und ich denke so, oh, das ist so nervig. Es sind halt meistens ja schöne Lieder. Ne? Mhm. Das ist ja wahrscheinlich Sinn und Zweck der Sache, dass wir uns wohlfühlen, genau. und uns gut geht und wir glücklich sind <lacht> und deswegen mehr kaufen.
1: Genau. Ich finde es aber tatsächlich auch super
0: genau. nervig.
1: Ja, ja, ist, ja, genau, ist es auch im Prinzip. Also ich finde es vor allem total fies und hinterhältig, weil ja. ähm, da wird, wird eben genau damit gespielt, wie du gerade gesagt hast. Ne? Wir fühlen uns dann wohl, weil eben dieser... Diese, ähm, diese Amygdala ist auch, in, also der Bereich ist auch dafür zuständig, äh, unsere Hormone zu produzieren. Mhm. Und wenn wir Musik hören und ähm, auch eben noch viel mehr immer ist es, wenn wir es selber machen oder eben selber singen, selber musizieren, dann wird Oxytocin und Serotonin ausgestoßen. Und vor allem das Oxytocin ist ja so ein Bindungshormon. Ne? Ja. Und äh, wenn wir das natürlich ausstoßen, wenn wir einkaufen gehen, dann freuen wir uns natürlich das nächste Mal wieder in den gleichen Supermarkt gehen ja. zu können, weil das ja so äh, toll da ist. Also da spielen die schon ziemlich mit unseren ähm, mit denen, wie halt der Mensch funktioniert, ja, eigentlich ist das eher ziemlich fies, aber wir können das ja auch umdrehen und positiv benutzen.
0: Ja, genau, das, ja, das ist ja das, was die Supermarktketten oder eben, ne, was ja wahrscheinlich auch im Marketing ganz viel gemacht wird, ne, in der Werbung, ich denke jetzt gerade ganz viel an an so Fernsehwerbung, weil die ist ja immer mit Musik unterwegs eigentlich, genau also es gibt ja kaum Werbung, im Fernsehen vor allem, ähm, wo, wo keine Musik drunter ist und in der Regel ja eigentlich auch dann immer irgendwie so schöne Musik und dann denkt man, ach, wie schön, oh ja. Und dann übertrage ich das natürlich auf das Produkt, ne? Ja, spannend.
1: Genau, so funktioniert das im Prinzip. Und, ja, ja, total. Auch äh, Filmmusik ist da ganz großartig. Ja. Ähm, also, wenn man so einen Film wie Herr der Ringe oder so, ne, guckt, mhm. ohne Filmmusik, dann ist das so nichts. <lacht> dann ist das Damals. tolle Landschaft, aber erst durch die Musik kommt da halt eine Emotion rein und, ne, und die Musik kann dann einfach ganz toll unsere Emotionen steuern, ähm, und das ist natürlich in der Filmmusik besonders ausgeprägt.
0: Ja. Aber es ist ja voll cool, wenn wir das wissen, weil, <lacht> spangen wir mal den Bogen zurück <lacht> zur Familie. Genau. <lacht> ähm, genau, weil das können wir ja dann auch für den Familienalltag nutzen. Ne? weil Also du hast ja eben auch von der Amygdala gesprochen, die ist mir natürlich auch bekannt, ähm, da ich mich ja mit Kleinkindern beschäftige, mhm. bekanntlich. Und bei Kindern entwickelt sich das ja gerade erst. Also auch ne, dieser Teil des Gehirns entwickelt sich da ja gerade mhm. erst noch. Das heißt, viele Kleinkinder haben ja oft oder können ja ihre Gefühle, ihre Emotionen noch gar nicht so sehr regulieren. Ja, Das sind dann diese bekannten Wutanfälle, genau. von denen man dann immer hört oder dass die Kinder sich in irgendwas angeblich reinsteigern oder so. Das ist halt einfach damit zu tun, dass sie ihre Emotionen ja noch nicht regulieren können mhm. und dass die Amygdala zum Beispiel noch gar nicht komplett fertig ausgereift ist ja, und dass ja. ja diese Brücken dann auch nicht funktionieren, um die Emotionen zu steuern. Genau. Und deswegen kann ich mir ja vorstellen, und darüber wollen wir jetzt ja auch noch sprechen, dass Musik da ja besonders gut hilft. Ne? Oder dass man ja. das ja irgendwie ja nutzen kann, ganz gezielt. Vielleicht, genau, erzähl doch jetzt nochmal, wie du zu den Tonlingen gekommen bist. habe ich dich ja eben unterbrochen. Genau. Und dann spangen wir mal da den
1: Bogen zu den Familien. Genau, so machen wir das. Ähm, genau. Ja, die Tonlinge sind im Prinzip dann daraus entstanden, dass ich gemerkt habe, dass eben nur musikalische Früherziehung ähm, auf die Art und Weise, wie sie gegeben wird, eigentlich nicht ausreicht sondern dass Musik viel, viel mehr kann. Ich habe dann ähm, auch einen Kurs entwickelt mit äh, einer Freundin und Kollegin, die bei mir selber auch im Kurs war und da haben wir uns kennengelernt und haben dann eben auch äh, diesen Singen statt Schimpfen-Kurs entwickelt. Da kann ich dann später auch noch ja, mehr dazu erzählen. Cool. Finde ich auch schon einfach einen
0: grandiosen Namen, Singen statt ja, Schimpfen. Ja, total, so
1: gell? <lacht> so schön. Finde ich auch. Ähm, ja, und dann ähm, kam tatsächlich die erste Corona-Welle, ähm, ja, dieses Jahr im März. Und ich war im Prinzip schon dabei, so ähm, diese Tonlinge, diese Idee zu haben, das zu entwickeln. Und dadurch, dass dann bei mir alles weggebrochen ist, dachte ich, so jetzt lege ich los damit und habe eben so richtig angefangen, das aufzubauen, zu sagen, ich will. Ähm, ich würde jetzt wirklich ganzheitlich auch online, ne, dass auf jeden Fall, dass es nicht nur darum geht, wir gehen in einen Kursraum und sind dann dort, sondern dass man das jederzeit auch zu Hause halt hat. Und ja. ähm, Das war mir eben total wichtig, dass das eben, ähm, ja, weil Musik halt im Alltag so wichtig ist und nicht nur äh, ein kurzer Moment vom Tag ist, sondern ne, man kann morgens damit aufstehen, man kann abends damit ins Bett gehen und die ganze Zeit dazwischen kann Musik halt auch da sein. Und ähm, das war mir eben wichtig und dadurch auch online, dass man eben das, na, dass man im Prinzip die Tonlinge anschalten kann und hat jederzeit Musik. So, Musik, die zur Familie und zu einem passt. So, das ist ein ja. bisschen die Idee dahinter. Und eben auch nicht nur für Kinder, weil oft ist es ja so, dass dann Musik äh, für die Kids läuft und viele Eltern äh, finden dann vielleicht die, genau die Kindermusik nicht so besonders toll oder irgendwann nervt sie halt. Und sondern es geht eben auch darum, dass Kinder äh, mit ihren Eltern zusammen musizieren oder dass Eltern bei mir dann auch. Anfangen können, ein Instrument zu lernen oder so. Also, es geht dann so um eine ganzheitliche musikalische äh, Familiengeschichte
0: sozusagen. Ja, finde ich voll schön. Auch ich mag den Gedanken, ähm, ja, wie du auch sagst, ne, dass man das Kind eben nicht einfach in einem Kurs irgendwie abgibt und sagt: Hier, du mach mal Musik, so für das gute Gewissen, ja, weil man weiß, irgendwie Musik ist gut und wichtig und deswegen muss das Kind da jetzt hingehen, sondern das ist halt so ein, ja, was für die ganze Familie eben wird, ne, so dass jeder, dass man zusammen singt, weil das stärkt ja dann auch wiederum die Bindung, ne? also Dinge gemeinsam zu tun. Wie ist es denn jetzt? Also bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt so an mich denke, ich bin total unmusikalisch, also ich kann nicht gut singen und Musik machen, also ich spiele auch kein Instrument und gar nichts. Ähm, meine Kinder sagen auch immer wieder regelmäßig, wenn ich anfange zu singe, dass ich bitte aufhören soll. <lacht> das ist fies, <cool>, ja. ja. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, es gibt ja mehreren Eltern, Mamas, Papas draußen, denen das so geht, dass sie eher von sich denken, unmusikalisch zu sein. Was würdest du denen denn raten? Oder oder wie, wie sagst du, könnte man das angehen, um eben trotzdem Musik in den Familienalltag zu bekommen?
1: Genau, also viele Leute haben tatsächlich von sich das Bild, dass sie unmusikalisch sind. Ähm, das ist aber tatsächlich bei ganz, ganz, ganz vielen einfach ein Glaubenssatz. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir viele von uns in der Schule gehört haben, du kannst nicht singen oder vielleicht sogar von den eigenen Eltern oder was auch immer. Das Kind hat gebrummt, dann wurde gesagt, du kannst nicht singen und das bleibt dann. Und dann ist man unmusikalisch und ich finde den Vergleich total spannend, ähm, na, wenn man ähm, zum Beispiel äh, das Telefon abnimmt und man weiß gar nicht, wer dran ist. Wenn die eigene Mutter dran ist, dann erkennt man nicht nur sofort die Stimme von ihr, sondern man weiß auch sofort, in welcher Laune sie ist. So, das weiß man einfach, das ist einfach das, wir hören total gut, wir sind nicht unmusikalisch, keiner ist unmusikalisch es gibt ganz, ganz wenige Menschen, wo ein Teil vom Gehirn kaputt ist und dann sind die wirklich unmusikalisch, der Rest hat das gelernt, unmusikalisch zu sein ähm, und deswegen propagiere ich auf jeden Fall total, dass jeder Mensch Instrument lernen kann, die einen haben da halt mehr Spaß dran als die anderen oder sind da ein bisschen geschickter vielleicht aber schlussendlich ähm, geht das äh, darum es geht nicht darum, das möglichst perfekt zu machen, sondern ähm, Spaß dabei zu haben. Und dann ist das total wurscht, ob es schief ist oder nicht. Ähm, ich meine, wenn jetzt das Kind natürlich sagt, ich will das nicht, dann hat das meiner Meinung nach, also es haben bei mir Kinder auch schon gesagt im Kurs und mir wird regelmäßig gesagt, ich singe sehr schön. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn Kinder das sagen, dass das tendenziell eher was mit Abgrenzung zu tun hat, als mit dem eigentlichen Mama singt doof oder so. Ja, also ich beziehe
0: das jetzt zum Beispiel auch gar nicht auf mich. Also ne, ich bin da auch sehr, ähm, ja, genau, ich lasse das jetzt nicht so an mich ran. Ich bewerte da jetzt nicht meine Singqualität aufgrund ja. dessen. Und tatsächlich, wie du sagst, also es ist halt zum Beispiel auch ganz oft, wenn ja ein Lied im Radio oder so läuft ne, und ich fange dann an mitzusingen, mhm. dann sagen sie halt zum Beispiel, ich soll aufhören. Und da könntest du natürlich recht haben mit dem Thema Abgrenzung, ne, weil sie wollen ja eher dem zuhören, was da gerade im Radio läuft und nicht, äh, nicht an dem Gesang der Mama zuhören. Von daher... Ja es, ist auch wie, ja, es ist wie so oft ne, mit, im Leben mit Kindern, dass man da halt dahinter guckt, wo
1: kommt das her, was sie da äußern. Ja, genau. Und also ich habe tatsächlich eine Freundin ähm, und die ist auch Erzieherin und die singt total viel und die singt ganz oft wirklich einfach schräg. Aber die Kinder, alle Kinder, die ich mhm. kenne, die lieben die und die darf mhm. singen hoch und runter, egal, alle ja. lieben die. Also es hat irgendwie nicht zwingend mit dem, ähm, mit, dem mit der Qualität des, der Musik zu tun, sondern ja. eher irgendwie mit der Beziehung. So.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. ja, das ist ja oft so, ne, dass diese Bewertung, ähm, also bis, oder eigentlich ist es ja so, dass Kinder nicht bewerten. Ne? Das lernen sie ja durch uns, dieses Bewerten, genau. das ist gut. Und klar können die natürlich sagen, ob sich das für die gut anfühlt, wenn sie was hören. Ja, das ist ja... Sie können ja auch sagen, ob Ihnen was schmeckt oder nicht. Ne? Genau. Das, so ist es ja auch, wenn Sie was hören, können Sie sagen, nee, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ähm, dass aber genau diese Bewertung darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist, halt eigentlich ja eher eine persönliche ist, ne? so eine Art Geschmackssache ist und nicht von der eigentlichen Qualität abhängt. Ja,
1: Ja, genau. Und ähm, wenn man halt äh, Lust hat, mit dem Kind zu singen, ich glaube, wenn man damit anfängt, sobald das Kind irgendwie auf der Welt ist oder vielleicht am besten sogar schon, wenn es im Bauch ist, weil ne, ab der 16. Schwangerschaftswoche ungefähr mhm. fangen die ja das Hören an. Ja. Und ähm, wenn man in der Zeit schon singt, ähm, dann gewöhnen die sich auch so voll an die Stimme. Und äh, man konnte auch in Studien feststellen, dass Kinder, die, ähm, also die während der Schwangerschaft, wo bestimmte Lieder gesungen oder vorgespielt wurden, ähm, dann wurde ein Jahr Pause gemacht und nach einem Jahr, also zum ersten Geburtstag ungefähr, wurde dann, wurden dann die Lieder wieder äh, vorgespielt oder vorgesungen und die Kinder haben diese Lieder erkannt. Also ähm, das heißt, die erkennen durchaus dann schon Lieder und können Strukturen und so erkennen. Also ja. das passiert wohl tatsächlich schon sehr, sehr, sehr früh in der Entwicklung von vom Embryo, ne? also ja. wenn das Baby noch im Bauch ist und ähm, Deswegen ist natürlich das so auch ein Gewohnheitseffekt von Mama singt. Ne? Wenn die Kinder das gar nicht anders kennen, als dass in der Familie gesungen wird, ist das auch völlig normal und dann entwickeln die vielleicht auch nicht so eine ablehnende Haltung. Und ähm, ja, schlussendlich ähm, kann ja Musik gemeinsam Musik machen oder gemeinsam Musik hören oder so kann ja auch, das heißt ja gar nicht zwingend, dass man dauernd selber singen muss. Man kann ja Musik ja, auch einfach... Es ist so vielfältig. Es ist so vielfältig. Ne? Man kann das auch ganz anders einsetzen. Also man kann ja zum Beispiel ähm, ein gemeinsames Morgenlied haben, dass man nicht zwingend singt, sondern was man einfach morgens gemeinsam anmacht. Oder wenn man mhm. vom Kindergarten heimkommt, ne? dass man zusammen so ein Ankommens... Lied hat. Das macht man einfach an und chillt sich erstmal aufs Sofa und kommt erstmal an ne? und fängt nicht sofort an, irgendwie aufzuräumen und die Einkäufe wegzuräumen und das Abendessen vorzubereiten, sondern man chillt sich erstmal gemeinsam hin und schon ja. hat man irgendwie so Luft zum Durchatmen. Um, und das Lied schenkt einem dann halt auch einfach die Zeit. Ne?
0: Ja. ja, sehr schöner Gedanke. Das ist ja gerade im Kleinkindalter ganz häufig ähm, ne, so nach dem Kindergarten. Also wenn die abgeholt werden und getrennt waren eben von der Mama oder vom Papa, ähm, das ist ja für die, also A mussten die halt meistens sehr viel kooperieren, ne, so im Laufe eines Vormittags in der Fremdbetreuung ja. und zum anderen ist ja dann, muss ja erstmal diese diese Nähe wieder aufgebaut werden, ne, so ein bisschen der Nähespeicher, der Bindungstank mit Mama wieder gefüllt werden. Genau. Ja. Und super schöner Gedanke, dann zu sagen, okay, man hat dann einfach ein gemeinsames Lied. Das, vielleicht kann man sich das auch schon im Auto anmachen, ja, oder eben tatsächlich zu Hause, sobald man auf der Couch sitzt und dann wird halt erstmal gekuschelt. Und ja, das sind dann gleich, so wie sagt man das hier, mehrere Fliegen mit einer Klappe. weil Genau. Genau, wir können also diese Nähespeicher wieder auffüllen für die Kinder. Ne? Die Kinder können runterkommen und entspannen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn das immer das gleiche Lied ist, die gleiche Musik, dass dann ja auch dieser Effekt der Entspannung schneller einsetzt, ne? weil das Gehirn. Das ja abspeichert und gelernt hat. Ja,
1: genau, und auch vor allem halt bei Kindern, ne? Also, die dann, äh, die dann ja eh so andauernde Wiederholung brauchen und immer wieder mhm. das Gleiche. Ähm, da ist das ja eh total wichtig. Also im Prinzip geht das so in die Richtung Familiensong, was ich auch eine mega schöne Idee finde, ist, dass man so ein gemeinsames Familienlied hat, was halt so ein bisschen mhm. ausdrückt, ne, wir haben uns alle lieb und was man auch zum Beispiel dann hören kann, wenn man sich mal gestritten hat. Ne? Wenn es mal, die Wogen kochen halt mal hoch ja. in jeder Familie, egal äh, bei wem. Ne? Es, das, das Je stimmt. Jeder <lacht> hat mal so seinen, seinen Tag, wo es halt nicht gut ist und ähm, das ist auch völlig normal ähm, und da finde ich zum Beispiel halt diese Idee, dass man so ein Familienlied hat, wo man auch danach ne, wieder zusammenkommen kann und sagen kann, ey, wir haben uns ja trotzdem lieb und wir hören jetzt gemeinsam unser Lied, um halt wieder na, zueinander zu finden und eben auch äh, ja, vielleicht das, was jetzt gerade so ein bisschen kaputt oder geruckelt wo daran geruckelt wurde in dieser Bindung, ja, weil man sich streitet, das ist ja schon ein doofes Gefühl, das mag ja keiner gerne. Ja. Und vielleicht ist auch mal ein böses Wort gefallen oder so, was ja auch mal passieren kann, im, ne, wenn die Wut einen so übermannt. Naja, definitiv. Und dass man dann sozusagen wieder so ein Lied hat, wo man sagt, ja, da, das, das verbindet uns dann wieder. So Schön. Ja. Und äh, genau, das ist so ein bisschen so ein ja, Familienlied, was man eigentlich sehr, sehr vielfältig einsetzen kann. Ja, du hast ja auch vorhin kurz von deinem Kurs
0: gesprochen, dem ähm, Sing statt Schimpfen. Genau. Ähm, das finde ich natürlich auch noch ein super spannendes äh, Thema, ne? zu sagen, wie kann mich denn die Musik unterstützen, eben genau, in so stressigen Situationen, ja, also wenn ich dann eigentlich in so einer Situation bin als Mama oder Papa, wo ich jetzt äh, schimpfen möchte oder will mhm. oder merke, dass es das so hochkommt zu schimpfen ähm, oder ich vielleicht auch schon mittendrin bin im Schimpfen mhm. ähm, und im Motzig sein und irgendwie genervt sein von der Situation, wie, wie kann mir denn da die Musik oder das Singen helfen?
1: Ja, also einmal natürlich vorher. Ne? Also wir merken ja oft, also als Erwachsene merken wir ja oft, ähm, wir gehen langsam so diese Wuttreppe hinauf und werden so immer wütender. Bild, ja. ja. und wir ja. sagen dann auch oft dem Kind, ähm, ich werde gleich wütend. Das hört man ja auch oft. Ja, <lacht> oder man denkt stimmt. sich auch, oh, jetzt hör mal auf, ich werde gleich wütend. Ja, ja. Und ähm, in dem Moment, wo man das sagt oder wo man das so wahrnimmt, wo ich werde gleich wirklich wütend, in solchen Momenten kann man dann äh, versuchen, sich rauszuziehen aus der Situation. Einfach, ne, es, wenn die Situation sicher ist, aus dem Zimmer gehen und sich sein Lieblingslied anmachen. Oder wenn man halt weiß, ich kann es nicht aus dem Zimmer gehen, weil sonst ist danach das Wohnzimmer zerlegt oder die Bude brennt, bleibt man halt da drin, aber setzt sich vielleicht Kopfhörer auf und hört sein Lieblingslied. Ja.
0: Ähm,
1: und damit äh, hat man so, ähm, so einen kurzen Moment von, okay, ich komm wieder zu mir und äh, ich bringe mich selber wieder runter. Oder äh, wenn das halt Schalte. nicht geht, Augen zu und zweimal den Refrain vom Lieblingslied im Kopf durchsingen. Also da gibt es ja. äh, so ein paar Tricks, wie man das machen kann. Und ähm, dann äh, hat man vielleicht sozusagen die Situation schon so ein bisschen vorweggenommen. Ne? Dass man sagt, okay, mhm. ich versuche mich, äh, bevor eben wie gesagt diese Huttreppe hochgeht, äh, versuche ich mich die Huttreppe gar nicht hochgehen zu lassen, sondern versuche mich davor mit Musik wieder runterzuholen. Ähm, ja. wichtig ist, dass man äh, quasi ein Lied greifbar hat, also dass man dann nicht raussuchen muss, welches Lied höre ich jetzt, sondern dass man das vorbereitet hat und dass man weiß, in so einem Moment funktionieren wir nicht mehr, dass wir noch großartig nachdenken, ne? sondern in dem Moment funktionieren wir nur noch nach dem Schema. Und wenn wir dann wissen, das Lied an und schnell raus und dann äh, das äh, funktioniert, relativ äh, ja. gut, also äh, bei mir zumindest.
0: <lacht> ja, ich mag das auch total. Ähm also ich muss sagen, dass mir das selber nicht so gut gelingt, was sicherlich auch daran liegt, dass ich einfach, ja, das Singen jetzt nicht so der Bestandteil meines äh, Lebens ist. Ne? Also, ähm, klar singe ich auch mal mit ähm, und ich höre natürlich auch super gerne Musik, aber das ist jetzt tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich habe das noch nicht so drauf, dass ich dazu schimpfen dann singe. Ähm, und ich, was ich gerne aber mitgeben möchte den, den Zuhörern gerade, weil das dauert halt, ne. Also, aber du hast es gerade gesagt, wir sind halt in so einem Automatismus drinnen. Mhm. Und gerade in diese Wut reinzugehen, ist halt, das kennen wir, ne, das haben wir ein Leben lang quasi gelernt. Und je nachdem, wie mit unseren Emotionen in der Kindheit umgegangen wurde, ist es einfach super schwer, da rauszukommen. Und das erfordert halt einfach Übung, ja. Genau. Und wir sollen da oder dürfen und müssen da einfach auch gnädig mit uns sein, wenn wir das halt nicht geschafft haben und uns da auch Zeit geben, das zu üben und ich mag da auch sehr gerne das Bild ähm, von den Autobahnen. Ne? Also mhm. wir haben halt quasi ein, eine Strecke, die kennen wir schon, das ist die Hin zur Wut und die funktioniert halt sehr gut, sehr schnell. Ja, das ist die Autobahn. Und jetzt wollen wir ja versuchen, eine neue Treppe zu bekommen. Ja, so genau. Und um diese Ausfahrt zum Singen sozusagen zu nehmen ja. in diesem Fall. Und das müssen wir halt erstmal bauen. Ne? Also die genau. Straße ist halt noch nicht da, die ist noch nicht fertig und, und selbst wenn es ist erstmal nur so ein Trampelfahrt und mit jedem Mal üben, wird es halt zu einer richtigen Straße und je, je einfacher und schneller funktioniert das dann, ne? je mehr genau. wir quasi das üben und unserem Gehirn diesen neuen Weg
1: beibringen. Genau, so immer so. wieder, ja, das ist genau. total wichtig, ja. 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 Und man kann dann natürlich, genau, also wenn man dann auch den Pfad nicht bekommen hat und trotzdem richtig wütend geworden ist, dann ist eben, wie du gerade gesagt hast, auch die Option, dass man dann eben nicht äh, schimpft, sondern dann einfach äh, zum Beispiel äh, ein, äh, das, was man sagen möchte, dann singt. Ja, also so ganz konkret, dieses Singen <lacht> statt Schimpfen, dass man das auch wirklich versucht. Am Anfang kommt man sich mit Sicherheit total bescheuert dabei vor. <lacht> ähm, aber wenn man dann irgendwie singt, ah, du machst mich gerade wahnsinnig oder so, aber, ja. ähm, da funktioniert ja dann, ne, da, oder da, da setzt dann das ein, dass, ähm, dass wir quasi zwar einen Inhalt ähm, quasi als, also versuchen, dem Kind äh, zu erklären, nämlich du machst mich gerade wahnsinnig, um, dass aber dadurch, dass man singt, das ganz anders ankommt. Genau, ja. Von, ja, und, durch
0: das, ähm, und, und durch, dadurch, dass wir das dann singen statt sprechen, ist ja dann auch unser Gehirn ganz anders aktiv. Ne? Also ich kenne das auch, oder das habe mhm. ich tatsächlich auch schon öfters versucht und dann so, ähm, eher so lustig irgendwie das rausgebracht, statt mutzig, so. Ja. Und also A führt es halt oft dazu, dass einfach die, die Situation wird halt komplett entspannt, ne, weil ja. irgendwer lacht bestimmt oder die Kinder gucken dann so ein bisschen verwirrt und fragen ja. sich so, was oh ist denn jetzt für los? Genau. Ähm, und dadurch wird die ganze Situation ja einfach erstmal entspannt und also ich kenne das dann auch von mir, ich werde dann auch direkt viel ruhiger, ne? weil ich mich gar nicht so reinsteigere, sondern
1: halt gesungen habe. Bisschen genau. so melodisch rausgebracht habe. <lacht> genau, und man ist dann halt auch über sich selber gar nicht so wütend, ne? weil man ja, denkt, genau, oh, jetzt genau, habe genau. ich schon wieder hier die Kontenance verloren, sondern ja. äh, man merkt, oh ja, ich habe es irgendwie auch, äh, ich bin zwar wütend geworden, aber irgendwie habe ich die Kurve gekriegt. So. Und genau, dann ja. ähm, ist das natürlich auch irgendwie ein schöner Moment für sich selbst, wo man gemerkt hat, hey cool, ich habe äh, hab auch voll, äh, wow, so, ne? ich habe da was geschafft. Ich so. kriege es hin, ja, genau. Ja, das genau. Und es funktioniert halt mal besser, mal schlechter. Genau, so ist es. Aber wie du gesagt hast, man muss halt auch wirklich ähm, sehr achtsam und liebevoll zu sich selbst sein, weil ähm, ja in uns passiert ja auch, ne, wir werden ja auch wütend, weil wir getriggert werden. So. Das hat ja wieder ja, viel die Wut, mit ja. dem zu tun, ja. was wir früher erlebt haben oder ne, ja. wer wir sind, wie wir sind, warum wir so sind, wie wir sind. Und das ist so hochkomplex und ähm, deswegen ist es natürlich auch, ähm, muss man eh eigentlich immer liebevoll Genau, weil die,
0: die, genau, die Wut hat dann halt einfach einen Grund, dass sie da ist ne? und es ist auch okay, dass sie da ist. Ähm, es kommt halt darauf an, wie wir sie rauslassen und da kann das Ding ja einfach helfen. Ja, genau, und schön.
1: was ich auch zum Thema Wut noch total schön finde, ähm, also vor allem, das passt dann auch eher zu, vielleicht dann für die Kinder, wenn die wütend sind, Na, wie du vorhin gesagt hast, vor allem Kleinkinder können das ja noch nicht so richtig ausdrücken, die Wut. Und äh, ja. da hilft dann durchaus so ein Wutlied, dass man sagt, man macht ein Lied an. Ne? Wenn das Kind gerade so am so kurz vorm Ausrasten ist oder vielleicht schon am Ausrasten ist, ähm, dass man dann so ein Wutlied anmacht. Und das Wutlied, das zeigt dann, boah, ich bin gerade wütend und die Wut darf da sein. Und dadurch, hm. dass wir dann quasi das Lied hören und vielleicht auch ähm, mitgrölen oder was auch immer, lassen wir quasi diesen Ärger einfach raus. So. Ja, das ist auch voll schön, ja. Und ähm, also, man macht das tatsächlich auch in der Therapie oft, ne? weil Leute kommen ja auch oft mit einer Wut und dann lässt man, äh, dann, dann dürfen die zum Beispiel Schlagzeug spielen und dann die spielen, ne? Dann total verrückt auf diesen Schlagzeug mhm. und sagen, boah, ich wusste gar nicht, dass so viel Wut in mir ist. So, ich habe gerade so viel mhm. Wut daraus gelassen auf wen auch immer, so, ne, mein, mein Ex-Mann, meine Eltern, keine Ahnung, so. Und mhm. ähm, für die ist das oft so unglaublich äh, heilsam. Und das wenn befreiend wir das stellst befreiend, mir. genau. Ja. Ja. Ähm, und wenn wir quasi das dann auch in, im Familienalltag integrieren, ne? auch dem Kind sagen, so du darfst wütend sein, mach dir das Lied an und sei wütend, ähm, dann äh, erlauben wir auch so einer Emotion einfach einen Platz ein. Ne? Und ähm, Ich finde auch so, ich äh, propagiere ja so, dieses Musik bringt mehr Leichtigkeit in den Familienalltag. Mhm. Und ähm, diese Leichtigkeit, das finde ich so wichtig, Leichtigkeit bedeutet nicht, dass alle unschönen Emotionen nicht da sind, sondern Leichtigkeit mhm. bedeutet, dass wir lernen, mit unschönen Emotionen umzugehen und in der Familie oder denen halt einen Platz zu geben, in uns und in der Familie. Ja. Und da kann halt ja. uns Musik total gut helfen dabei, eben genau mit so einem Wutlied.
0: Ja, voll schön, dass du das noch gesagt hast, weil das ist ja auch oft das Missverständnis so aus der, ja, irgendwie bedürfnisorientierten, be bindungsorientierten mhm. Erziehungsrichtung, dass das dann immer heißt, es läuft alles gut und das tut es halt nicht und die Eltern, bei denen das dann auch nicht so ist, die haben dann die ganze Zeit das Gefühl, sie machen irgendwas falsch oder irgendwas mhm. läuft schief. Dem ist ja aber gar nicht so. Also es geht ja weder durch unsere Haltung noch durch die Musik darum, dass wir alle 24-7 irgendwie happy sind, wie du es gesagt hast, sondern ja. diese ganzen Emotionen gehören einfach dazu. Also Wut gehört dazu, Trauer gehört dazu, Angst gehört genauso dazu wie Freude und glücklich sein. Genau. Und die dürfen halt sein. Und ich finde auch, also ne, ich, ich habe das zum Beispiel in meinen Kursen, ähm, also als ich noch Kurse gegeben habe mhm. mit Kindern, da haben wir auch immer so ein ähm, so ein Wutstampfen und so ein Wutschrei irgendwie gemacht. Mhm. Ja, und einfach Ne, das ist ja auch, ne, wo sie dann halt auch körperlich das zum Ausdruck bringen können, dieses Gefühl. Weil gerade das hilft ja auch vielen Kindern, das körperlich rauszulassen. Ne? Und ich kann mir vorstellen, genau dann laut mitschreien und vielleicht auch noch irgendwie abzappeln zu der Musik. Genau. Ähm, genau. Und das dadurch,
1: das hilft, ja. dadurch, äh, genau, dadurch verarbeiten Kinder das dann halt auch. Ne? Oder auch wir als Erwachsene tun das. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die, wenn sie wütend sind, bestimmte Art von Musik hören. Einfach weil das äh, ne, irgendwie die Wut ra ra rauslässt und ja. äh, diese ganzen Emotionen verarbeitet und danach ich sehe das dann immer so also oder ich stelle mir das so vor wie okay dann habe ich diese Emotion und die war da und danach ne vielleicht habe ich dann auch geweint weil ich meine so Wut lässt einen ja auch oft weinen und so ne, ja. und verzweifeln irgendwie und dann äh, kann man die danach wie in so ein ja wie so ein Päckchen packen und dann einfach so ins Regal stellen die ist zwar vielleicht immer noch da oder so aber ich kann ihr einen Platz geben so. Ja, genau. und dadurch äh, lässt sie sich für mich viel leichter ertragen und ich kann äh, damit viel besser umgehen
0: ja, ist, ja, genau, das ist so dieses Thema mit den Emotionen, ne? weil mhm. wenn wir sie nicht ausleben dann bleiben sie halt irgendwo im Körper genau irgendwo sind sie noch da aber dann halt eher so unterschwellig und wenn wir ihnen diesen Raum gegeben haben dann, ja genau, also eigentlich was heißt sie verschwinden, aber es ist sie sind halt nicht mehr unterbewusst irgendwo da
1: und sondern genau. sie wurden gesehen und ja. Und äh, genau, wenn halt eine Emotion nicht ausgelebt ist, dann merken wir das oft irgendwann auch genau. im Körper. Ne? Irgendwann kriegen wir ja. Rückenschmerzen oder Migräne oder was auch ja. immer. Und oft, also, ne, das äh, liegt ja dann oft schon daran, dass irgendwas noch nicht so ganz äh, im Reinen ist, sage mal.
0: Genau, ja, und das kommt halt auch zurück und das fällt auch bei Kleinkindern oft auf. Ne? Das, sind mhm. dann, mh, das sind dann die Kinder, die irgendwie gemein zu kleineren sind oder zu anderen Kindern sind. Da sind dann halt oft Kinder, die nicht gelernt haben, ihre Emotionen irgendwie rauslassen zu dürfen und machen das dann halt dann an den Stellen, wo wenig Gegenwehr erwartet wird. Das ist ja dann auch so, ne? ich reiße mich dann halt zusammen, solange mh, entweder Größere oder Eltern da sind oder Erzieher da sind, wo ich dann auch vielleicht schon in dieser Erwartungshaltung von, von Ärger bin oder von der Strafe bin
1: mhm. und
0: an einer anderen Stelle kann die Emotion dann halt irgendwann raus. Ja, und meistens ist es dann halt an einer ungünstigen Stelle, weil dann irgendwie vielleicht ein kleineres Kind ähm, verletzt wird oder ähm, ist dann vielleicht irgendeine Situation, die dann für uns Eltern total quasi ungünstig ist, so mitten im Supermarkt zum Beispiel, weil das Kind ja. dann einfach nicht mehr kann und alles kommt raus und wir wollten nur schnell was einkaufen gehen. <lacht> Ähm, und das Kind kann halt gar nichts dafür, weil es sich jetzt gerade schon, weiß ich nicht, wie viele Stunden angestrengt hat. Ja? Genau. Und deswegen finde ich das super hilfreich zu sagen, man hat vielleicht ein Lied, ja, und das kann man dann auch nochmal zu Hause hören oder das hört man, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch abends nochmal vorm Schlafen gehen, also bevor man so alles anfängt, mhm. ähm, um da halt auch nochmal Emotionen rauszulassen, ne? Weil dann lässt sich ja auch viel besser schlafen, wenn meine Emotionen irgendwie mal irgendwo hinkonnten und raus sind. Genau, ja.
1: Auch so dieses, äh, genau, sich dann auch zu, zu Liedern einfach bewegen, ne? Und dann irgendwie ja. ein Lied anmachen, wo man nochmal richtig rumhüpft und ähm, dann äh, danach vielleicht noch ein Lied anmacht, wo man dann dazu kuschelt oder so, ne? Dass man auch so wie ja. so ein, wie so ein ähm, Ritual schafft, wo man dann halt so langsam eben so diese Entspannungstreppe, sage ich jetzt mal, wieder hinabgeht. Und ja. äh, wo man sich dann auch äh, auf Schlafen vorbereiten kann. Schlafen ist ja eh so ein Thema. ne
0: Ja, genau. Überleitung. <lacht> genau. Ja, ich wollte dich nämlich jetzt noch fragen.
1: Ähm, genau, wir haben jetzt halt
0: über das, ne, über Emotionen begleiten gesprochen bei uns Eltern, ne, wie wir quasi unsere Wut irgendwie stoppen können oder eine bessere Bahn lenken können. Und aber auch, wie es den Kindern hilft. Und jetzt gibt es ja im Alltag mit Kindern, aber eben nicht nur so Wutsituationen, sondern wir haben ja ganz viele auch so, ja, alltägliche Dinge, ne? So, genau. schlafen gehen zum Beispiel. Ähm, ich denke jetzt noch an Essen. Ähm, du hast in deiner aktuellen Podcast-Folge von Zähneputzen erzählt. Das fand ich auch super spannend. Ja. So ein Zahnputzlied, ja? Also vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen erzählen, was dir gerade so einfällt an Situationen wirklich so im Alltag mit einem kleinen Kind wo die Musik uns noch helfen kann. Also wir haben jetzt ja echt schon ganz viel ja. genannt, aber
1: <lacht> wirklich also alltagsnahe Themen noch. Genau. Mal. Ja, also weil du gerade Zähneputzen sagst, das ist natürlich auch so ein ja. totaler Klassiker. Ähm, ja. Ich finde, was bei Zähneputzen, ähm, also einmal ist immer, finde ich, Musik hat ja einen Ritualcharakter. Und ähm, oft ist es ja so, dass wir dann auf die Uhr gucken und denken, oh, schon so spät, los, jetzt Zähneputzen. Aber mhm. so ein Kleinkind fallen ja diese Übergänge normalerweise sehr schwer. Das heißt, man kann dann ein Lied nehmen als Ritual, um so einen Übergang zu schaffen. Von ich spiele gerade noch oder wir haben gerade noch Abend gegessen, hin zu Zähneputzen. Und da ist dann quasi, dass man so ein Rituallied hat, wo man sagt, das benutzt man, oder wie du vorhin gesagt hast, so ein Lied, bevor man eben ins Bett geht, dass man das nochmal anhört. Dass man da so ein, so ein Rituallied hat. Und dass man dann selber fürs Zähneputzen, also für den eigentlichen Akt des Zähneputzens auch ein Lied hat. Weil ähm, dieses Zähneputzen, so zwei Minuten, sind ja total abstrakt für ein Kind, also zumindest in dem Alter. es ne? fängt ja dann später an, dass zwei Minuten eine Zeitschiene werden, mit dem ein Kind was anfangen kann. Aber äh, als Kleinkind ist das natürlich noch, äh, noch nicht, äh, noch nicht äh, machbar. Und ähm, da hilft das dann aber, weil das Kind weiß, wenn dieses Lied zu Ende ist, ist das Zähneputzen zu Ende. Dann ist das so eine ganz klare Einheit und strukturiert dieses Zähneputzen. Und selbst wenn das sehr unbeliebt ist, das putzen, kann es natürlich sein, dass durch das Lied das vielleicht auch irgendwie mehr Spaß macht, ähm, weil das Lied vielleicht witzig ist und eben einfach immer klar ist, es hört irgendwann auf. Und es hört nicht auf, wenn Mama sagt oder Papa sagt, es hört auf, sondern es hört auf, wenn dieses Lied vorbei ist. Das ist eine neutrale Zeiteinheit, die auch ja. ein Kind versteht oder ab einem gewissen Alter vielleicht dann versteht.
0: Definitiv verstehen die sowas. Also bei uns wird Zeit auch in so eine... Paw Patrol-Folge oder sowas gemessen. Ne? Also äh, das ist definitiv eine Einheit, mit der man oder wo man Kleinkindern gut durchhelfen kann, weil sie dann ungefähr wissen, wie lange sich das
1: anfühlt. Ne? Das ist ja dann eher so ein Gefühl, was sie haben. Genau, oder? ja. Und wenn das eben immer das gleiche Lied ist, dann ist das Lied ja vielleicht auch schon bekannt und dann ist total klar, was passiert. Es gibt auch äh, Zahnputzlieder, die beschreiben dann so ganz klar, jetzt wird oben und jetzt hin und her und ja, jetzt genau, im das Kreis. Auch, ne? ja. Das es. Es gibt ja. aber auch, ähm, ich, also kann man machen, wenn man, ne, wenn das einem, oder wenn, wenn das Kind das cool findet, wenn man das selber gut findet und das äh, hilft, dann ist das super. Man kann aber auch, ähm, ich habe in meiner Podcast-Folge ja, ja dann äh, dieses ähm, Hummelflug äh, vorgestellt, ja, ein klassisches genau. Stück, was ich total passend finde zum Zähneputzen. Ähm, und da kann man dann ein, einfach irgendein Stück anmachen. Also ne, vielleicht auch immer das Gleiche, weil dann irgendwie so Klarheit entsteht. Uh, und dann hilft dieses Stück einfach, also da kann man im Prinzip auch jedes Lied nehmen in irgendwas, was im Radio läuft, was das Kind gern hört mhm. und singt. Also ähm, da ist man auch völlig frei, da gibt es überhaupt kein äh, richtig oder falsch ja, genau. und einfach das, worauf ja. man Lust hat.
0: Ja eben, es muss nicht so ein extra Zahnputzlied sein, sondern einfach ein Song, der gerade
1: Spaß macht. Genau, der cool ist, ja? ja absolut. Oder vielleicht auch gemeinsam dann vorher raussuchen, welches Lied nehmen wir denn heute. Na, vielleicht entwickelt sich auch dadurch was. Also mhm, Das kann genau. man natürlich dann auch weiter spinnen, so je nachdem, wie es dann halt passt so wichtig ist, dass man es halt immer macht. Dass es, dass, und das bringt dann einfach eine Struktur rein. So. Ja. Ähm, ja, klar. Genau. Das ist ja
0: dann auch so das Thema. Ne? Übergänge hast du ja gerade mhm. genannt. Das ist ja eigentlich ganz oft im Alltag mit einem Kind. Ne? Zum, wir gehen vom Spielen zum Essen hin. Mhm. Ähm, wir fangen an zu essen. Wir hören auf oder wir ziehen uns an, um rauszugehen. Da sind ja ganz, mhm. ganz viele Übergänge so im Laufe eines Tages, mhm. die genau. die Kinder meistern müssen. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch seit einer, ich weiß gar nicht, so seit Seit Corona-Ferien sind, Corona-Lockdown, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, singen wir nämlich vorm Essen immer ein Lied, was ich im Kindergarten singen. Also ich kenn's, also ich kannte es vorher auch gar nicht, aber mein Mittlerer hat dann damit angefangen und gesagt, er möchte das jetzt immer singen mhm. und hat uns das quasi beigebracht. Jetzt machen wir das immer vorm Essen. Ist auch voll süß. Und die Kinder sind total begeistert. Ähm, ich wäre da jetzt von sich aus gar nicht drauf gekommen. Ne? So, ja. Wir haben auch ganz klassisch mal dieses. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb irgendwann mhm. vor Ewigkeiten mal gemacht. Das fand dann aber der Große irgendwann doof. Das war ja so ein Babylied. <lacht> <Ja. lacht> und das, was wir aktuell singen, ist scheinbar ein bisschen cooler. Also da haben sie dann auch Lust drauf und das wollen sie dann auch machen, bevor wir anfangen zu essen. Also das erleichtert tatsächlich so diesen Übergang. Wir setzen uns jetzt mal alle hin und sitzen alle gleichzeitig und fangen dann jetzt alle gleichzeitig quasi an zu essen. Ja, also es ist echt ähm, erstaunlich. Ja,
1: genau. Und das Spannende dazu, ich habe da auch eine schöne Studie im Kopf. Da äh, haben die das tatsächlich auch ausprobiert. Äh, Vorlesen ist ja auch so ein Ritual. Ne? Und ähm, die haben sozusagen das Vorlesen gegen Musik äh, getestet und noch eine Kontrollgruppe, wo Kindern quasi keine äh, Aktivität angeboten wurde. Und Kinder haben sozusagen dann... Ähm, unter anderem sich selbst eingeschätzt, aber auch ähm, es wurden äh, Dinge wie Herzfrequenz, Atmung und so weiter auch gemessen und man hatte eben festgestellt, dass so ähm, dass eben Musik da am äh, von von den Ritualen die, oder von Vorlesen und äh, Musik von diesem Ritual am meisten Wirkung gezeigt hat, so also dass die Kinder am entspanntesten waren, dass denen das so am leichtesten gefallen ist, eben diesen äh, in eine andere Situation zu gehen. In dem Fall war es halt das Einschlafen, aber ähm, dann eben äh, mit Musik da sozusagen, so ein Ritual hilft eh, und Musik hat dann nochmal so ein e tüpfelchen drauf, weil die Musik selbst eben auch schon wirkt. So, genau. Da äh, mein, ähm, ich hatte so einen Studienbegleiter, also das war so einer unserer Profs im Musiktherapiestudium, der ähm, hat am Anfang vom Studium gesagt, ähm, wir hatten quasi so parallel noch ähm, Kunsttherapie, Dramatherapie und psychomotorische Therapie. Das war so Parallelstudiengänge, wir hatten gemeinsam Vorlesungen. Und der hat da damals uns gemeint, ihr habt Glück, ihr habt, ihr habt nämlich die Musik. Ihr könnt mit der Musik arbeiten und die Musik, die macht schon 90 Prozent der Arbeit für euch. Die macht das für euch. <lacht> genau. Also das heißt, Musik ist einfach unglaublich wirksam und ähm, ja. hilft uns da einfach total. Äh, und Ach, hat dann schon. auch einfach Vorteile äh, anderen, ja sowas wie Vorlesen oder ähm, noch anderen Sachen gegenüber.
0: Ja, voll schön. Ich war da ja früher auch immer skeptisch, ähm, was sicherlich auch daher kommt, dass ich mich immer selber als unmusikalisch ja, betrachtet habe oder mhm. betrachte. Und ich fand dann auch zum Beispiel so Aufräumlieder am Ende von der Spielgruppe, dachte ich immer so, oh, ey, jetzt müssen sie alle aufräumen. Ähm, und ich sehe das jetzt gerade unter einem ganz anderen Aspekt, nämlich tatsächlich, dass es einfach ja auch so einen Rahmen bildet den Kindern, ne? Und ja. dass, dass dieses, dadurch, dass es gesungen wird, ja auch einfach mehr. Leichtigkeit ist und halt weniger so, kommen wir räumen jetzt auf, sondern halt, ich weiß gar nicht mehr, wie dies wie das Lied ging, keine Ahnung, aber es hat auf also es hat auf, auf mich einen ganz anderen Eindruck gemacht, ne? als Aha. so, jetzt ja. räumen wir mal alle auf und dann gehen wir uns anziehen, sondern ähm, die ganze Situation ist natürlich viel entspannter gewesen dadurch. Ja,
1: ja. ja witzig, mir kommt jetzt gerade nämlich auch so mein Aufräumlied in den Kopf, also was ich am Ende meiner Kurse dann immer verwendet habe, und ja. ähm, das war, ich habe das umgeschrieben, das war eigentlich ein afrikanischer Gospelsong und ich habe den einfach umgeschrieben, weil ich fand den der ist so energetisierend und so los, jetzt auf geht's und ne, der, der beinhaltet musikalisch genau das ja. und ähm, am Anfang haben die Eltern tatsächlich, wie du sagst, so ein bisschen schräg geguckt,
0: <lacht> <lacht>
1: aber so wie ich. <lacht> Genau, aber schlussendlich, wenn, nachdem alle dann dieses Lied kannten, fanden alle das so geil und alle haben so in so, äh, die Hände gemacht. geklatscht ja, ja. und mitgemacht ja. und es war, war mal so voll der Hit am Ende. So, es war großartig. Ja, ich habe tatsächlich
0: diese Spielgruppe dann auch irgendwann mal vertreten und dachte so, oh nee, ich mache das nicht mit dem blöden Aufräumen ne? <lacht> Das hat aber halt, also die haben alle drauf gewartet und dann so, okay, wir singen doch. <lacht> also ja, es hatte tatsächlich seine Wirkung. Ja. Voll schön. Ja, und jetzt macht es für mich auch noch mal ganz viel mehr Sinn irgendwie. Ähm, jetzt nach unserem Gespräch. Vielen <lacht> ja.
1: Dank schon mal dafür. <lacht> Sehr
0: gut. Eine
1: Erleuchtung. <lacht> <lacht> genau, warum das eigentlich gemacht wird? Wir machen ja oft Sachen, ohne warum zu wissen tatsächlich. Ja, warum genau. wir es machen. Ja. So. Ja. Und äh, bei der Musik finde ich es eben auch total spannend, da noch mal genau hinzugucken. Aber eben ähm, ja dadurch, dass Musik eben so eine allumfassende Wirkung auf uns und unseren Körper hat, ähm, ja ist das einfach großartig, was da passiert halt. Und dadurch können wir es halt so gut nutzen. Ja,
0: also vielen, vielen Dank, Rike, bis hierher. Mir hast du gerade echt, wie gesagt, ein paar Erleuchtungen gebracht. Das freut mich. Und ich hoffe, den anderen Podcast-Zuhörerinnen auch und ja, ich würde sagen, wir beenden das hier. Ich danke dir recht herzlich. Und vielleicht schaffen wir es ja nochmal zu einer zweiten Runde oder wir treffen uns mal auf Instagram oder so zu einem Live. Ja, sehr gerne. Und da könnt ihr dann auch gerne Fragen einreichen. Genau. Wenn ihr denn noch Fragen habt. Ansonsten, ja, kommentiert oder liked doch einfach dann die Beiträge dazu. Und jetzt an, ja, jetzt verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank, liebe Rike. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.